0: Pai, em nome de Jesus entramos em tua presença, até aqui o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem ministrado vidas, nós nos alegramos, e pedimos que o teu Espírito continue agindo, transformando mentalidade, gerando arrependimento, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando, Pai, cada um aqui, inclusive a mim, a um novo nível de santificação, e de posicionamento, traga clareza... Faz aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Nós assim oramos. Pedimos que os teus anjos sejam alocados aqui nesse lugar, cooperando com essa mensagem. Paralisamos toda a ação de Satanás em qualquer vida aqui. Seja no presencial ou também no culto online. Usa-me, eu reconheço as minhas limitações. Careço de sua graça. Usa-me em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas a Jesus aí. Então, queridos e queridas, amados e amadas... Nós iniciamos algumas semanas, uma série de mensagens chamada, Desmascarando a Super O meu intuito é trazer um entendimento para vocês sobre a verdadeira graça bíblica, e também, obviamente, confrontar alguns ensinos que têm sido pregados por aí, algumas coisas que nós precisamos ficar atentos e alertas. Eu já quero te encorajar a escutar ou assistir algumas delas, as anteriores, na verdade. Elas estão disponíveis lá no YouTube e nas demais plataformas digitais, tá bom? E eu quero hoje conversar com vocês, o tema da mensagem é sangue e água, repete comigo, sangue e água. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o impacto que não apenas o pecado tem em nossas vidas, mas também a impureza, ou as impurezas eu preciso que você fique comigo, preste atenção, nós vamos construir aqui tijolinho após tijolinho algo, e eu tenho certeza que o Espírito Santo trará uma revelação clara aí a você, para que você tome uma decisão de se posicionar no Senhor e isso acontecerá conosco aqui, amém? Mas para a gente começar a falar sobre as impurezas, eu preciso antes entrar um pouquinho em parte do assunto que eu trabalhei na última mensagem, que foi os efeitos da santificação, tem tudo a ver a mensagem anterior com essa, essa é a continuação da última, então nós precisamos falar um pouco sobre isso. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15. Hebreus 12, 14 e 15. É um texto bastante conhecido, a Bíblia diz assim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então gente, é, nós poderíamos trazer uma lista aqui, talvez um tanto grande, sobre os problemas que o pecado gera na vida de um cristão. Mas se eu pudesse ele em um, falar, pastor qual é o principal problema que o pecado tem? Né, um grande desafio como esse de elencar um Talvez o que eu elencaria, falaria seria O pecado te impede de viver em intimidade com o Senhor O pecado te impede de viver em intimidade com o Senhor Eu ouvi infelizmente esses dias um pastor falando algo Que eu fiquei horrorizado, espantado Falando mais ou menos assim Que santidade é um estado de consciência Não importa, e ele usou esse termo Não importa o que você faça se você vai encher a cara, se você vai trair a sua mulher, se você vai cheirar a carreira, santidade é um estado de consciência, Jesus está com você, e não tem como você tirar isso, comecei, eu escutei aquela declaração algumas vezes, eu falei, cara, é, é, um, é um entendimento totalmente antibíblico e equivocado, teologicamente é um monstro teológico falar isso, e antes de você falar, cara que terrível, é terrível, mas é o que está sendo pregado por aí, por alguns, uma graça que nos leva à libertinagem, uma graça onde é propagado que não há necessidade de esforço, e se você não ouviu as duas primeiras mensagens da série, eu te encorajo, porque elas foram teologicamente muito fundamentadas nesse aspecto, nós não apenas entendemos que há necessidade de um esforço para santificação, e eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu preciso que você entenda que esse esforço, ele, ele, ele deve acontecer até uma medida maior que talvez você imagine. E aqui, ou esse, será o tema de hoje. Então a graça, é, não é uma graça que nos leva à libertinagem, mas é uma graça que precisa nos levar, nos conduzir à santificação, tudo bem? Lá em Judas 1,4, a Bíblia diz assim, Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, então, nós não podemos transformar a graça, o favor de Deus em libertinagem, graça não é licença para pecar, vocês me ouvem falar isso, já me ouviu falar isso, falar isso muitas vezes… Então preciso que você compreenda algo aqui meu irmão, uma graça que não te leva ao arrependimento, e te conduz a uma mudança de comportamento, é uma graça que por consequência é, te impedirá de crescer em intimidade com Deus, Eu vou repetir, uma graça que não te leva ao arrependimento, e a uma mudança de comportamento, é uma graça que vai servir de barreira, ela vai te limitar, ela vai te impedir de crescer em intimidade com Deus… Nós acabamos de ler aqui, o escritor de Hebreus falou, que é, sem santidade nós não veremos o Senhor. Agora, vamos avaliar o inverso. Com santidade nós podemos ver o Senhor. Então o que, que nós aprendemos aqui? Que santidade é extremamente necessário, é fundamento para que eu e você possamos ter intimidade com Deus. Quem aqui você percebe, olha para a sua vida, você... você, você olha aí, alguns meses para trás, um ano, alguns anos para trás, você fala assim, puxa pastor, eu tenho amadurecido no Senhor, eu tenho crescido, eu tenho sido transformado, eu tenho, parece que eu, eu ando mais íntimo do Senhor, de um tempo para cá, quem pode dizer isso? Deixa eu ver igreja, vamos lá, interage comigo, show de bola. Você que tem vivido isso, se você olhar para trás, você pode também declarar que o teu... Entendimento sobre santidade, teu posicionamento também tem sido da mesma forma, sim ou não? O que eu estou tentando te mostrar? Crescimento é intimidade com Deus, tem a ver com santificação obviamente que quando nós vamos para a presença, nós somos constrangidos mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que não tem como você crescer em intimidade sem santidade não tem como o Senhor Ele te ama, independente do que você fizer, da sua escolha, se você vai rejeitar Jesus ou vai aceitá-lo, viverá para Ele ou não, Ele te ama, Ele vai te amar, agora amor não tem a ver com intimidade, intimidade demanda santidade, vocês estão aqui gente, sim ou não? Amém? Agora, não apenas isso, a nossa santificação, ela precisa ser contínua, a santificação não é um ato, a santificação é um processo… Santificação, Nós falamos sobre isso em uma das mensagens Santificação inicial, progressiva Santificação final Nós falamos os três níveis De santidade Eu preciso que você entenda o que está escrito lá em 1 Pedro 1, 14 A 16, diz assim Como filhos obedientes Não vivam conforme as paixões Que vocês tinham anteriormente Olha lá Então ele está falando de uma mudança e ele continua Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário Assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos também em tudo que o fizerem Porque está escrito Sejam santos porque eu sou santo Ele está dizendo assim A santificação Ela demanda um posicionamento Não é para você ser Ou viver, ter um comportamento Como você tinha quando você era ignorante Em relação às coisas de Deus Agora você tem o um entendimento, você foi salvo e você é comissionado para ser santo como ele é. E ser santo como ele é demanda algo contínuo, porque amados, vamos lá, por mais que nós já tenhamos sido santificados numa medida, eu e você precisamos santificar muito mais, sim ou não? Então é algo progressivo. A santificação ela precisa ser contínua. Nós precisamos avançar no que diz respeito à purificação. Por quê? sem santidade nós não veremos o Senhor, agora qual é o ponto, aqui eu chego na mensagem de hoje, essa santificação progressiva crescente, ela não demanda ou não fala apenas de santificação em relação a pecados, mas também em relação a impurezas, pastor não é a mesma coisa não, são coisas diferentes, distintas, você vai aprender aqui hoje, nós temos que ser santificados em relação a pecados, em relação a impureza, o Senhor nos chama para essas duas coisas Você vai ver essa realidade, vou mostrar para você é, Tanto do an no Antigo Como no Novo Testamento Tudo bem? Nós sabemos que Devemos vencer o pecado, não devemos Pecar, Jesus foi para a cruz por causa do pecado Isso é fato, agora a impureza É algo que nos gera um pouco de dúvida E eu quero abordar com você e para a gente Fundamentar a partir de agora algo Eu preciso que você se atente a um texto de Paulo 2 Coríntios 7,1 Põe para mim aí 2 Coríntios 7, versículo 1. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, olha lá. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, olha lá, purifiquemo-nos de toda, o que está escrito, gente, impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando nossa santidade no temor a Deus o temor de Deus. Então ele está dizendo assim, nós temos que aperfeiçoar a nossa santidade, o que é aperfeiçoar? É completar, é crescer, tudo bem? É você desenvolver, só que ele cita impureza, e quando você vai para o original, você percebe que impureza não é pecado, é diferente, não é a mesma coisa, e nós estamos no Novo Testamento, depois nós vamos voltar para o Antigo, vamos de novo para o Novo, mas eu quero que você entenda... Que precisamos nos santificar também no que diz respeito à impureza. Impureza no original grego aqui, é molusmos, não é moluscos, tá? Molusmos. E molusmos fala sobre contaminação. Então Paulo está dizendo que nós precisamos nos separar, não só do pecado, mas também de coisas que nos contaminam. É uma medida diferente de santificação. É uma outra forma, outro tipo de santificação. Mas para eu te explicar um pouco melhor... A, ou fica mais claro a questão da impureza Nós precisamos primeiro definir o que é pecado Tudo bem? Então vamos definir aqui o que é pecado Primeira definição de pecado Pecado é a quebra da lei, repete comigo Quebra da lei Mais alto gente, quebra da lei Então vamos lá, 1 João Capítulo 3, versículo 4 Diz isso, fundamenta isso Todo aquele que pratica o pecado Também transgride a lei Porque o pecado é a transgressão da lei, a quebra da lei, então o que é pecado? Pecado é a quebra em relação a mandamentos divinos, e quando eu falo de mandamento, eu falo não só do antigo, mas do novo testamento também, porque continua existindo mandamentos volta lá nas outras mensagens você vai perceber isso, mas é pecado é a quebra da lei, vou te dar um exemplo aqui do, novo, do antigo testamento primeiro, dois exemplos êxodo 20 versículo 3, põe para mim fala aqui sobre o pecado da idolatria, ele diz, não tenham outros deuses diante de mim, ponto, então é o um mandamento, não tem outros deuses diante de mim, se tem, ou se a pessoa tem outros deuses, se os filhos de Deus caem, no pe... é, caem em idolatria, eles o que? Cometem pecado, Por quê? Quebrou uma lei, está escrito, tudo bem gente? Quando está lá no teu condomínio, não pise na grama, multa, setecentos reais, Nossa. O que, que é aquilo? Por que, que você vai ser multado? Porque você quebrou uma regra, sim ou não? Essa é uma lei, é uma ordenança, um mandamento. O pecado é a quebra de um mandamento, de uma lei. Algo que está escrito, determinado para todos nós. Êxodo 20, versículo 14. Outro exemplo, no Antigo Testamento. Não cometa adultério. Então não faça isso. Se você faz, você quebra uma lei. Quebra um mandamento, quebra uma regra. Então é pecado mas pastor, pecado, mandamento não é coisa da lei, não amados, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas volta lá nas mensagens, você vai entender, então continuam existindo mandamentos, o próprio Jesus disse, o novo mandamento os dou, ele disse em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, enfim, tem muita coisa para a gente falar desse assunto, tá? Mas no novo testamento continuam existindo mandamentos, o próprio Jesus trouxe uma nova definição de adultério, está lá em Mateus 5, Versículos 27 e 28 Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério A gente acabou de mostrar esse texto aqui Eu porém lhes digo Que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura Já cometeu adultério com ela em seu coração Não tem nada de revelação aqui meu né, irmão É você ler Entender o português E é isso aí não tem que ficar viajando, não Porque Jesus quis dizer, Jesus quis dizer o que ele disse Está aí, tudo bem gente? Vocês estão aqui ou não? Então ele está falando, Novo Testamento Não cometa adultério, o adultério agora é Também a cobiça, não só o ato Então temos um mandamento Feriu Pecou, tudo bem? Quebra da lei, primeira definição de pecado Segunda definição de pecado Pecado é a quebra de mandamentos Personalizados Nossa pastor, como assim? Existem mandamentos personalizados? Sim Sim Existem sim O que que é isso? Por exemplo Dá uma olhadinha lá depois, 1 Samuel 13, Saúl, ele desobedece a uma orientação do profeta Samuel, o interessante é que quando ele desobedece, o profeta chega e fala o seguinte para ele, está lá no versículo 13, de 1 Samuel capítulo 13, Você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou, então nós temos um mandamento, uma orientação específica de Deus para Saúl, ele desobedeceu então ele cometeu pecado quantas coisas talvez Deus não pediu para você fazer, Deus te deu uma ordem te deu um mandamento, te deu uma orientação como Deus falou para mim lá atrás, sai de São Paulo e vai para o Paraná não existia um texto bíblico escrito sais de São Paulo e vais para o Paraná mas Deus me deu uma ordem se eu não obedecesse, eu cometeria pecado Quantas coisas talvez Deus já não falou para você Filho, deixa disso, filho larga aquilo Ou filho, espero que você faça isso, você não fez Pecado, por quê? São ordenanças particulares Que o Senhor faz a nós Tudo bem gente? Vocês estão aqui ou não? Terceira quebra, terceira definição Melhor dizendo de pecado Quebra de mandamentos de autoridade E aqui eu preciso que você entenda muito bem Eu vou exemplificar de duas formas bíblicas para ficar claro para você Efésios 6, do 1 ao 3 vamos lá filhos, obedeçam seus pais no Senhor pois isso é justo honre seu pai e sua mãe que é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra volta lá no primeiro, primeiro versículo ali, versículo 1. filhos, o que está que escrito? obedeçam ele fala obedecer em que? tipo assim o que é o comportamento da obediência, não, eu só falo obedeça, em cada casa há uma regra, sim ou não? Na minha casa eu tenho as minhas regras, na casa do pastor Marcelo tem as regras dele, com os filhos dele ele tem as regras, eu tenho as minhas, acabou, eu sou autoridade lá, ele é autoridade lá, por exemplo, se, eu, se o, o pastor Marcial, vamos supor, Cauã, cresceu, está lá, 16, 17 anos, 15 anos, sei lá, Ó, oh, vou dar um rolê com a galera da igreja E o pastor Marcial fala assim, eu quero você 10 horas da noite em casa Se ele chegar às 11, ele peca Mas por quê? Porque ele chegou é, Às 11 Não está escrito na Bíblia, pastor Cheguei às 11 horas, estáis em pecado Mas o Senhor está mandando Filhos, obede obedeçam seus pais Vocês estão aqui ou não? Está escrito Está escrito Honre teu pai e tua mãe teu pai, aqui eu vou entrar no assunto, teu pai ele pode ter sido um pai muito ruim ou faltoso com você ou omisso. Você precisa honrá-lo. Vocês estão aqui ou não, gente? Honre teu pai e tua mãe, a Bíblia está falando. E, voltando aqui ao assunto da obediência, só abrir um parênteses para falar da honra, da obediência, não fala no quê, mas você tem que obedecer. Se há uma regra, se há uma... Tem, que, tem que acontecer assim. Ponto. Vocês estão aqui comigo gente, sim ou não? Um outro exemplo Hebreus 13, 17 Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles Pois zelam pela alma de vocês Como quem deve emprestar contas A mesma coisa Então o que nós estamos percebendo aqui? Que As definições de pecados Elas são algumas diversas, diferentes ou, Enfim, né? nós vimos três aqui Quebra de mandamentos de autoridade... Quebra de mandamentos personalizados... e Quebra da lei, o que está escrito... Mandamento para todo mundo, regra, enfim... Bíblia, orientação divina para todos... Então esse, essas são as três definições... De... Pecado... E nós precisamos de fato lidar com elas... Só que isso é simples para mim e para você... Todos nós sabemos que não devemos pecar... Sim ou não gente? Sim ou não gente? Fato... Agora o que eu quero é que você preste muita atenção... É que o apóstolo Paulo, eu vou citar de novo, foi para mim 2 Coríntios 7.1 Ele diz que nós precisamos nos purificar das impurezas Que é uma medida a mais, é um nível a mais de santificação Ele diz, purifiquemos-nos de toda impureza Tanto da carne como do espírito E assim nós aperfeiçoaremos a nossa santidade Então ele está dizendo, ei Igreja de Corinto Purifiquem também das impurezas bolusmos, das contaminações e não apenas do pecado, amados nós precisamos é, avaliar não apenas aquilo que é de fato pecado, mas aquilo que também nos contamina em alguma esfera ou em alguma medida porque santificação não fala apenas da vitória sobre o pecado em si, mas também um posicionamento em relação às impurezas, que é aquilo que não necessariamente é pecado, mas te contamina, te atrapalha, serve como uma corda amarrada nos seus pés, que, não, que te impede de chegar onde Deus tem para você ou na velocidade que Deus tem para você, ou na medida que Deus tem para você, eu vou te mostrar aqui com textos do Antigo e do Novo Testamento, que a nossa responsabilidade não é só em relação a pecado, mas é impurezas, vocês estão aqui comigo ou não gente? Sim ou não amados? O que é impureza? Tudo aquilo que por mais que não seja pecado, é um empecilho na nossa vida com Deus. E esse empecilho pode ser diversas coisas Talvez um empecilho na sua vida É o seu temperamento que você precisa mudar Talvez um empecilho na sua vida É algum amigo que você tem Algum tipo de amizade Que nós precisamos é, é, Nós não temos que nos relacionar só com o crente Amém gente? Nós temos que ser luz no mundo Você tem que conviver com as pessoas Você tem que ser luz naqueles que estão em trevas Você tem que dar um bom testemunho só que talvez você está caminhando com pessoas E essas pessoas têm mais te influenciado Do que você influenciado elas Então não é pecado você Ter um amigo que não é crente Agora, se aquilo tem te contaminado Essa amizade tem te levado é, A ter entendimentos equivocados Tem te atrapalhado na relação com Deus Você precisa o quê? Cortar? Talvez isso tenha a ver com o ambiente que você se expõe Talvez isso tenha a ver com o que você lê Com o que você ouve Com o que você vê, eu não sei mas impurezas são coisas que não são necessariamente pecados, mas te influenciam, nos influenciam, são coisas que nos atrapalham, são empecilhos, e a Bíblia diz que nós precisamos lidar com os embaraços que nos prendem, e embaraço não necessariamente são pecados, mas as impurezas... E muitas vezes nós ficamos preocupados, não, mas o que, que a Bíblia diz, não faz ou faça, é esse é o limite da minha vida. Só que quem vive nesse limite, é alguém que não tem maturidade espiritual ainda, eu vou te mostrar daqui a pouco, ou no final. Mas nós somos chamados para dizer mais ou menos o seguinte, Senhor, o que mais eu preciso entregar? O que eu devo fazer para me santificar? Eu quero mais de Ti, Senhor. E não ficar, Deus, até onde eu posso ir? O que eu posso fazer para eu não cair para o outro lado do muro? Quero ficar até o limite para eu não pecar. Nós temos que lidar não apenas com o pecado, mas com impurezas. Deixa eu te dar um exemplo aqui de algo ministerial. Um pregador, um ministro de louvor, alguém que ministra. Dando um exemplo aqui, né? Hipotético. O líder de célula, sei lá. Isso é só os exemplos que eu estou dando. Isso envolve outros ministérios. Mas é, eu não estou aqui para apenas trazer uma mensagem teologicamente embasada, ou uma mensagem prática que você vai conseguir aplicar amanhã na sua vida. Eu estou aqui para partilhar com você aquilo que eu tenho recebido do Senhor, eu estou aqui para derramar quem eu sou e o que o Senhor tem me dado. E para isso, ou isso, exige santificação, exige consagração, senão eu daria um papel quando você entrava na igreja para você ler. Eu não precisava nem estar aqui, eu só... Leia a Bíblia, dá um livro aí de algum cara que amou é maior bênção, e tá bom, não né? vai ouvir aqui não, né, irmão. Você está aqui para ouvir o Senhor, você não está aqui para me ouvir. Óbvio, eu sou um instrumento de Deus, sou como todos que pregam aqui, como você é. Agora, isso demanda consagração, isso demanda compromisso com Deus, para que possa emanar do altar vida. Isso aqui não é brincadeira, ninguém está brincando aqui. Vocês estão aqui comigo gente, sim ou não? Então eu preciso me consagrar Essa parte do culto É a parte final do todo Sabe quando começa o culto? Para mim, lá durante a semana Quando eu estou orando e buscando entender de Deus o que Ele tem para mim Para vocês, para mim também Para ministrar o nosso coração eu, Nós estamos aqui Quando começa o culto Nas duas últimas horas do todo Que começou lá atrás E o processo de consagração vem desde o ouvir Deus, o preparar a palavra, o se preparar para ministrar, para chegar aqui, derramar sobre a igreja aquilo que o Senhor deseja, então isso envolve eu me purificar, não apenas de pecado, mas das impurezas, para que nada me atrapalhe na hora de eu semear na vida de vocês, para que vocês não recebam um alimento é, é, manchado, é, vocês estão me entendendo gente, sim ou não? Então lidar com as impurezas é lidar com coisas que são lícitas, mas não convém. São coisas que, por mais que não esteja lá, não faça isso. São coisas que te contaminam. A questão é que eu preciso responder para mim. É conveniente eu me expor a isso? Diante de tudo aquilo que eu quero viver? Não, então... Eu não faço por uma escolha Agora, fato é que você precisa entender Eu estou trazendo embasamento bíblico Para você ver que isso aqui não é conversa de pastor Que quer que você se torne um fariseu É bíblia Pecado E impureza E eu quero agora trazer esse embasamento De uma maneira muito clara Para você sair daqui Abençoado pela palavra de Deus, amém amados? Quando nós vamos para a lei mosaica então eu já citei o apóstolo Paulo, mas quando nós vamos para a lei mosaica, nós precisamos, nós, nós verificamos dois elementos no que diz respeito à santificação: você vê o sangue, e você vê a água. Você vê o sangue e você vê a água. Para o sacerdote entrar no tabernáculo, ele precisava experimentar esses dois elementos. Eu quero mostrar aqui para vocês primeiro dois textos. Do Antigo Testamento que falam da necessidade do sangue Que é para cobrir pecados Mas também a necessidade da água para remover as impurezas Vamos lá, Levítico 16, 11 E está tudo na mesma sequência Tudo dentro do mesmo capítulo Levítico 16, 11 a Arão fará chegar o novilho Da sua oferta pelo pecado E fará expiação por si pela sua casa Matará o novilho da sua oferta Pelo pecado Versículo 14 Ele pegará um pouco do sangue Olha lá do sangue do novilho, e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá sete vezes do sangue com o dedo, então nós vemos aqui a necessidade do sangue para purificação, nós estamos no capítulo 16 de Levítico, aí nós vamos lá para o versículo 23, dentro do capítulo 16 ainda, olha lá, 23 e 24, depois disso Arão virá a tenda do encontro, despirá as vestes de linho, que havia usado quando tinha entrado no santuário, e ali as deixará, banhará seu corpo em água, no lugar santo, e porá suas roupas, então sairá e oferecerá o seu holocausto, e o holocausto do povo, e fará expiação por si, e pelo povo, nós sabemos amados que o antigo testamento, ele aponta para o novo, e por que, que o sacerdote precisava de fato se limpar com sangue e com água? isso aponta para a necessidade que eu e você como reis e sacerdotes, precisamos também nos purificar com sangue e com água, sangue para perdão de pecados, água para lavarmos as impurezas, então nós não temos que lidar apenas com aquilo que está escrito, não faça, mas com coisas que nos contaminam e nós precisamos rejeitar, a entrada ou na entrada do tabernáculo, dois utensílios, dá um google lá depois, quer ver lá, tabernáculo de Moisés, você vai ver lá, Ficavam, tinham dois utensílios na entrada, o altar do holocausto, e ali havia o derramamento do sangue do animal, e o lavatório, para quê? Lavar com água, lavagem com água, mais uma vez eu reforço, porquê de tudo isso? Para que possamos crescer em intimidade com Deus Sem santificação ninguém verá o Senhor Nós temos que lidar com o pecado e com a impureza Senão nós ficaremos limitados em alguma medida É necessário lidar com o pecado E é necessário lidar com impurezas Amado, se você der uma olhadinha depois em casa liçãozinha de casa, vai lá em Levítico 15 Você vai ver diversas orientações Acerca das impurezas, mas o versículo 31 de Levítico 15 me chama a atenção, que diz assim, assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles, então o Senhor manda se afastar das impurezas, se separar das impurezas, porque isso trará a contaminação no tabernáculo, ou se nós formos falar, trazer uma aplicação para os dias de hoje, se não lidarmos com as impurezas, nós seremos impedidos, atrapalhados de nos relacionar com Deus, porque o tabernáculo era onde o povo se relacionava com Deus então se não lidarmos com as impurezas, nós ficaremos travados e aí tem crente brigando, não, por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso? Por que, que eu não posso? a questão é se você não pode, a questão é você deve diante do que Deus tem para você vocês estão comigo sim ou não, amados? Antigo Testamento em Levítico nós vemos, Paulo falando, ei, aperfeiçoe a sua santidade, cara! Limpe das impurezas, daquilo que te contamina! E qual que é o grande problema da supergraça? Porque a supergraça, ela prega... A, a, a não necessidade de esforço para santificação Jesus já fez tudo por você Fez Quando você é, foi salvo para sempre Você não precisa fazer nada Cheira, vai para a cama com a tua mulher Trai, faz o que você quiser e não tem problema Aonde que você vê isso na Bíblia? Mas não, não existe isso Você pode pegar um texto fora de contexto E isso vai te impedir de desfrutar de uma intimidade com Deus profunda Amados, Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nós, através de nós. Um derramar de unção, é, experiências com Ele. Uma intimidade maior. Mas isso demanda posicionamento. O amor de Deus, você não precisa fazer nada para ter o amor de Deus. Ele te ama independente das suas atitudes, das suas ações, das suas escolhas. Agora, a intimidade com Deus tem um preço, um preço alto. Jeremias 33, 3. Chame por mim, clama a mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe, esse é o chamamento de Deus para nós, mas para que o vejamos, para que possamos ir além, lá em Hebreus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, ponto. Aí você vê crente brigando, 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 não, qual que é o limite do muro, qual que é o limite do muro, qual que é o limite do muro, só que quem fica brigando para... Ficar procurando o limite do muro, deixa de desfrutar de diversas outras coisas. Nós temos acesso à presença de Deus e há essa disponibilidade para que você possamos ir além, mas isso demanda lavagem com sangue e com água. Olha o que diz Hebreus 10, 19 a 22... Portanto, meus irmãos... Olha lá, presta atenção... Tem ousadia para entrar no santuário... Aqui... Um lugar de intimidade com Deus... O que, que ele fala? Pelo sangue de Jesus... Pelo novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu... Isso é, pela sua carne... E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus... Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé... Tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura, Novo Testamento, nós entramos pelo sangue do Cordeiro, mas nós precisamos nos lavar com água para as impurezas, o sangue é para perdão de pecados, e água é para limpar as impurezas, sabe qual que é o nosso problema amado, muitas vezes, amados? nós ficamos tão focados nas coisas grandes, nós ficamos tão focados no não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e nós nos esquecemos de pequenas coisas que nos influenciam, mas nós nos expomos a isso, nós não abrimos mão, nós não damos atenção, e nós ficamos no limite no muro, tentando tretar teologicamente com verdades amados que a gente ainda é está amadurecido faz tempo, não, mas peraí, eu quero ficar bombadinho, mas eu posso comer um frango com pele ou sem pele? estou dando um exemplo, frango é algo que né, mais light, mas sei lá, eu posso comer a picanha, com ou sem gordura, irmão, a picanha vai te fazer bem, reduz, come uma carne, um franguinho, negócio mais light, come um peixinho, ah não, mas espera aí, se eu comer com tipo um, um terço da gordura que vem no bife? Tem crente que é assim, não, mas e se eu for até aqui, se eu me expor a isso, e se isso, e se isso, aí tipo assim… É tipo o cara lá, o nutricionista Falando com o outro, meu irmão A questão não é se você estar tá comendo o bife A questão é, cara, você não está vendo isso aqui não vai te fazer bem Come o frango, irmão Vocês estão aqui comigo ou não, amados? Que impurezas eu preciso lidar, pastor? Com aquelas que o Espírito Santo está falando com você Aí agora com aquelas que Ele está ministrando no seu coração agora. O Senhor quer te purificar com sangue, mas com água também. Não sei se você se recorda desse texto, mas Jesus ele é crucificado morto. Depois que Ele morre, o que, que acontece? Vem um soldado com uma lança. O que, que esse soldado faz? Perfura Jesus do lado. João 19, 34. Olha o que a Bíblia diz que sai de Jesus. Sangue e água. Jesus quer te purificar de pecados, mas também das impurezas, Senão, não irmão, você vai andar com o negócio amarrado no pé, profeticamente isso aqui está apontando para o nível de, de purificação que o Senhor quer gerar, fazer em você, 1 João 5, versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, ele não somente veio com a água, mas com a água e com o sangue, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade, então nós precisamos não apenas nos esforçar, para honrarmos o Senhor com a nossa maneira de viver, mas esse esforço, para aqueles que já têm se já saiu da fralda irmão, você precisa se esforçar, além do que com os pecados, você precisa além, e superar as impurezas, e aqui eu entro num ponto… Esse é o tipo de pregação que te coloca diante de um espelho e mostra o teu nível de maturidade no relacionamento com Deus. Não tem problema nenhum, um cristão novo na fé, ter, enfim, estar lidando inicialmente apenas com o pecado. Entenda o que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que não devo lidar com as impurezas. Mas quando você se converte você está começando ou inicia uma transformação, você se converteu, aí talvez você foi no primeiro culto, você puxa, olha isso aqui, Deus me mostrou isso, você dá uma resposta, aí você vem no outro culto, aí você vai respondendo de pouco em pouco, e você vai amadurecendo, e você vai crescendo, o problema é quando você é um cristão já de muito tempo, e você tem que ficar lidando com coisas é, de, de pessoas que ainda não cresceram, a minha filha tem três anos. Um dia ela vai ter 10, 12, 15. Quando ela tiver os seus 10, eu não vou ter que, eu não posso mais lidar com ela como uma criança de 3 anos, porque ela já tem 10. Qual que é o problema? Tem cristão que tem 10 anos tem que lidar como se tivesse três. Vocês estão aqui ou não, amados? Estão aqui comigo? Não, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, tá bom, tu toma um sorvete aí, no meu frio, você vai ficar doente. Ah, dá dando exemplo até Ah, isso aí então Estou querendo te puxar para um nível maior Estou querendo te levar para águas mais profundas Estou querendo te mostrar o outro nível do negócio E você está brigando porque você quer ficar em cima do muro Então tá bom, fica em cima do muro Mas se contente com a, a, a profundidade da água que você está agora Não queira ir para águas mais profundas Vocês estão aí comigo sim ou não, amados? A pergunta que você deveria fazer a si mesmo, é, o que mais eu preciso entregar? O que ainda na minha vida não exalta Jesus? O que ainda eu preciso fazer? A que eu tenho me exposto que tem sido uma contaminação na minha vida? Quero mostrar um texto a vocês. Efésios 5 põe para mim aí, Efésios 5, a partir do versículo 25, na verdade, passa mais um, vai para o 27, vai para 27, o que o Senhor espera de nós? Ele quer trabalhar em nossas vidas, para que nos apresentemos, como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, põe no 25 para mim, o que, que é necessário para isso, para que caminhemos para isso, aí Jesus começa a fazer uma analogia aqui, né? maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, E ele entra aqui nesse assunto, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, como Jesus se entregou pela igreja, morrendo, derramou o seu Sangue, mas o texto continua, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, e aí ele vem e diz, 27, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, o problema é que a gente fica brigando com o que não pode, e Deus não está que ele está querendo te falar, cara, vai além, para com isso, está te contaminando, deixa disso, se posiciona, muda de vida, tem um compromisso com Deus. Eu quero te levar para lugares mais profundos e você está brigando com isso. A pergunta que eu te faço hoje é: o que você quer viver com Deus? Até onde você quer ir? Você quer ficar na margem? Você quer conhecê-lo mais profundamente Qual o nível das experiências que você quer viver? Porque ele está intimamente ligado Não apenas com a sua devoção Com a sua adoração Com o seu cultuar, com as suas disciplinas espirituais De buscar a Deus Lendo a palavra, orando, jejuando Mas também com a sua santidade E com a medida da sua santidade Então por favor amado Se é o teu caso, amadureça, cresça não fique brigando porque, ai cara, sangue e água, permita que o Espírito Santo entre no seu interior e fale, filho, sabe aquela coisa, que você não deve fazer e que não está escrito que você não deve, abandona filho, deixa, a sua dieta espiritual... Ela determina o nível da sua maturidade. E a sua dieta vai determinar, espiritual, onde você vai chegar no Senhor. Simples assim. E nós fazemos o que Nós queremos o sangue e rejeitamos a água. Só que nós acabamos de ver que os dois são necessários. O sangue e a água o sangue para aquilo que está escrito, para quebra da lei, para o mandamento personalizado, pra, enfim, os mandamentos de autoridades, e a água para aquilo que não está escrito que é errado, mas que você sabe que não é conveniente. Se nós entendermos isso, nós iremos além, porque o Senhor deseja que esse sangue e água que emana dele, te purifique, e te conduza a águas mais profundas. Feche seus olhos e curva sua cabeça em nome de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui, a primeira é por você que está visitando a igreja, pela primeira vez, ou talvez você está aí na internet, caiu de paraquedas nessa transmissão. Saiba de algo, o Senhor não te trouxe aqui à toa. A tua vinda aqui, o teu assistir esse culto, não é à toa, não é coincidência. O Espírito de Deus te trouxe para você ouvir a boa notícia, a boa nova, que é o que, Que Ele te ama e Ele tem salvação para você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te dar plenitude. O que você precisa nessa noite é crer, acreditar, se entregar. Então se nessa noite, meu irmão, minha irmã, você deseja entregar a tua vida, o teu coração, a tua história a Jesus Cristo. Eu quero que você faça algo muito simples. Quero que você coloque a mão no seu coração É onde você está. Seja no presencial ou no online. Onde você está? Põe a mão no seu coração. Repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite eu te peço perdão, te peço perdão por todo, o pecado, por todo o pecado e toda, a impureza, e toda a impureza que eu tenha cometido. Que eu tenho cometido me lava com teu sangue me, teu me sangue, conduz, me conduz a, uma nova vida. a uma nova vida, eu reconheço, eu reconheço que, tu és o filho de Deus, que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo, que veio a esse morreu, mundo no meu lugar, morreu no meu lugar, mas ressuscitou, mas ressuscitou e, está e, e está vivo, e a, e a ti eu entrego a minha vida, vida. guia-me Guia a partir de hoje, partir de no, hoje nome de no nome de Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti, responde com tua presença, com a tua glória, com teu fogo, com a sua paz, eu abençoo os meus irmãos, cada área da vida deles, declaro o teu favor, a tua bênção, no nome de Jesus, amém. E amém, e dê uma salva de palmas a Jesus Cristo aí, amados, amém. amém. amém.